0: Hay una Argentina hecha de muchas Argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias.
1: Yo tengo la costumbre que el cordero, si está oreado, yo lo mojo y después lo salo. Y bueno, y después tener la paciencia que, que hay que tener, que bueno, despacito, después se hace.
0: Sus músicas. <risa> Sus paisajes, sus culturas, su gente Radio Nacional presenta Comarcas Ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública
1: Aime Paine, la voz del pueblo mapuche
2: todos saben lo que es un tótem. Les cuento una cosita. Mi papá, el primer año que fue allá a Buenos Aires, cuando fuimos a Corrientes y vio el obelisco,
3: pero mi hija, mire, estos porteños tienen el tótem también.
4: Capítulo 2. Aimé en los medios.
5: Y si sí, el tótem es lo que eh, antiguamente las
2: tribus Protegía y dominaba, en cierto modo, a las
5: tribus, a familias. Entonces, los apellidos mapuche tienen su empeño, que así le llamamos nosotros. Curiñancu, me dijo un niño. Señorita, para mí no hay cantitos, yo soy curiñancu. Claro que sí, ñancu tallil.
1: Una voz comienza a escucharse en la Argentina de los años 70, una voz a contramarcha de lo que narraban los libros de historia, los manuales escolares, las revistas, la omnipresencia de caras blancas en las publicidades. La campaña del desierto
6: representó mucho más que un hecho militar.
4: Una campaña y una política indigenista que se extendió en el tiempo, que varió sus formas, que creó sus héroes e inventó una historia. Una ciencia que igualaba vasijas y personas, con vitrinas que exponían cráneos como reliquias de un tiempo que ya no era el nuestro.
5: Aime
1: con su sola presencia era prueba de la existencia de otra historia. En esos años el silencio comenzaba a resquebrajarse.
5: Y
4: Aime era mucho más que una cantante. Llevaba adelante un trabajo de difusión de su cultura.
3: La Otra Historia de la Patagonia y Radio Patagón presentan...
4: Aymé Painé, la voz del pueblo mapuche. A cargo de la periodista y escritora Cristina Rafanelli de Bariloche. El lunes, primero de agosto en El Melipal, a las 21 y 30 y en directo por Radio Nacional. Muchas veces dijo que el canto era una excusa para difundir la cultura de su pueblo. Ella abrió un camino. Fue la primera en vestirse con el atuendo que usaban los antiguos. Fue la primera en hablarle a la gente con toda su hermosura y suavidad. Fue la primera en difundir una cultura hasta entonces marginada, oculta, silenciada.
1: Emisión del programa La Otra Historia de la Patagonia, de Jorge Oriola. Radio Nacional Esquel, en dúplex con Radio Nacional Bariloche, año 2011.
4: Aimé fue una mujer que con la tierra en su piel, su cabello negro y delicada voz, recorrió lugares impensados para cantar y contar, lo que tantos y tantas no podían expresar.
5: Eh, yo en esa época recién me iniciaba y, y tampoco hablaba mucho. Éramos medios miedosos. Y yo principalmente era muy miedoso.
7: Felicia, contame, ¿cuándo, ¿cuándo la conociste? Eh, en mi juventud y eh, cuando recién aparecía en la televisión. Eh, yo nunca fui de mirar televisión. Y en mi casa había un televisor y un día yo llegué apurada como estudiante y como joven. Eh, mi mamá me dijo, hay una paisana en la televisión almorzando con mi telegram. Y yo la miré, pero no, no, me, no me quedé mirándola. La miré casi con descuido y seguí.
1: Entrevista de Cristina Raffanelli a Luisa Calcumil, actriz y cantora mapuche.
7: Esta es la primera eh, noticia que yo tengo de alguien que aparece por la televisión y que... Me aparece Sí, pero así fue muy fugaz.
4: Para sortear dificultades y vacíos de información, Aimé estudió incansablemente. Fue una inquieta investigadora, viajera, docente y difusora de las culturas mapuche y tehuelche. Aimé se convirtió en un especialista de su propia cultura.
2: Presentamos ahora en Radio Nacional un programa especial con la actuación de aime
3: Paine, cantante mapuche.
1: Programa de Radio Nacional Esquel presentado por María Virginia Rota Odriozola.
2: Mari, Mari. Y el canto. Una guitarra, como dirían las abuelas, el canto, que indica canto popular. Y también lo hago. Y uno de los objetivos es rescatar un poco estas letras de los antiguos que han recopilado algunos estudiosos, pero que los ha guardado para otro grupo pequeño, también estudiosos, pero que a nivel de divulgación, y lo peor, nuestra gente joven no conoce estas letras de nuestros abuelos hacían.
8: Vamos a salir de paseo, mi caballo. El gran padre quiere que andemos tranquilo. No pise a nadie. Así andaremos bien,
7: mi caballito. Saber que le al principio de es ese punto.
1: Luisa calcumil
7: Cuando yo le dije a mí... Esa frase es hermosísima. Digo, yo eh, eh, la, la voy a mencionar y voy a decir, bueno, que la he aprendido de ti. Me dijo, no digas que la has aprendido de ti. En tal caso, decir que yo la aprendí de las abuelas.
1: En el reencuentro con sus raíces, Aime compartió huella con otras personas. Entre ellas, Guillermo Magrassi, una voz y un pensamiento que fueron parte de la renovación de miradas en la academia y en los medios entre las
9: décadas del 60
1: y 80.
9: Guillermo Magrassi fue un sociólogo que tuvo mucha repercusión.
4: Ricardo Castillo, historiador, cofundador del Centro de Estudios y Museo Guillermo Magrassi, Editor del libro Guillermo Magrassi, la aventura
9: del conocimiento. Ya en los años 60, él tuvo la experiencia de ser un integrante del equipo del primer censo nacional indígena en 1965, en 1966, con lo cual tuvo la posibilidad de involucrarse, de contactarse con las comunidades indígenas a él le tocó trabajar en la provincia de Río Negro y bueno, desde ahí fue forjando un compromiso con, con las culturas populares.
10: Para empezar, quisiera recordarte que estamos en octubre y que en estas circunstancias se recuerda aquel momento histórico en que a partir de Colón y sus seguidores se pusieron en contacto permanente los mundos hasta entonces separados. Quiero recordar que muchas veces los chicos en las escuelas, por razón del mantenimiento de nuestra dependencia cultural, siguen pensando en ese día como si estuvieran en el barco, mirando hacia el horizonte, con la mano quizás en pantalla sobre los ojos, pensando en gritar en un momento, fiel. Y Sin embargo, la posición debe ser completamente otra, nosotros debemos tratar de ubicarnos desde nuestro propio lugar, desde donde estamos y estuvimos, desde la tierra, esta tierra argentina.
4: Introducción de Guillermo Magraci al programa Orígenes, en la emisión sobre la cultura tehuelche, al que Aimé fue invitada para compartir la conversación y el canto, Radio Continental, octubre 1983.
10: En nuestro programa origen aquí Guillermo Magraffi, hoy, junto a Aime estábamos hablando de los cantos de huelges, y yo sé que vos tenés alguno, que nos vas a cantar, algunos. ¿Cómo es ese que recopilaste acá, en la misma provincia de Buenos Aires? Sí, en el año 74, no,
5: eh, no tiene
2: ninguna traducción,
10: ¿no?
5: Tle, tle, tele, ma.
0: Radio Continental
11: presenta Orígenes Un programa por la defensa de nuestras raíces Nuestro patrimonio cultural Y una sana ecología Orígenes Un programa por la defensa de todos los derechos Los humanos Los del animal y los de la naturaleza Los de la libertad y la cultura Orígenes... ...con la conducción del licenciado... ...Guillermo Magrassi. Hola... ...aunque hoy deberíamos decir... Mari Marí... ...como saludan... ...los Mapuche... ...los Mapuche, una porción de nuestro pueblo... ...una parte de nuestro pueblo... ...porque hoy... ...hoy hablaremos de ellos... ...y con ellos... ...hoy hablaremos de sus orígenes, de su historia, de su música, de su canto, de sus instrumentos musicales, para lo cual tendremos con nosotros nuevamente a esa voz argentina de Aimé Paimé.
4: A finales de la dictadura, con la democracia en el horizonte, comenzaron a abrirse algunas puertas en radios y canales de televisión para compartir masivamente conocimientos y debates antes vedados, espacios para preguntarse colectivamente quiénes somos y cuáles son las historias no contadas de nuestra América profunda.
9: Magrassi va a tener eh, bueno, una labor importante como divulgador a través de un programa radial que en su momento fue muy exitoso eh, llamado Orígenes, era un programa en aquel momento pionero. Después hubo un programa de televisión que tuvo también muchísima repercusión, que él fue el creador y el primer conductor, La Aventura del Hombre, que se emitía por Canal 13. Y bueno, también se abordaba estos temas vinculados a pueblos originarios, a etnografía, a culturas populares.
11: En un momento determinado cuando acá quisieron invadirnos los ingleses en 1806 fueron precisamente criollos y mestizos y sobre todo indígenas, mapuches, pampas y ranqueles los que nos defendieron de aquella invasión. Porque quizás ustedes no sepan, pero en 1806 fueron los caciques Repuento, Herrepuento, cacique negro muchos otros quienes ofrecieron 20.000 hombres, cada uno con cinco caballos, para defenderse de los colorados, en alusión a la chaqueta del ejército británico. Y es por eso que el cabildo de Buenos Aires ordenó la acuñación de un escudo en plata, igual que el de Perdiel con la leyenda a los caciques pampas y mapuches o araucanos en defensa de Buenos Aires. En 1810, el 25 de mayo, en el petitorio que circula por el vecindario para que se integre la primera junta, figuran muchas firmas de caciques pampas y mapuches, porque entonces queríamos hacer una patria grande entre todos juntos. Después vino otra historia, otra historia diferente, en la cual los contrabandistas, comerciantes, esclavistas, saladeristas y otros de los puertos ya no quisieron la unidad con nuestros indígenas y comenzaron lo que se llamaron las campañas al desierto que fueron 54 entre 1819-20 con las de Martín Rodríguez hasta que en 1884 ...terminó la ocupación... ...de la Patagonia... ...el año que viene se va a celebrar precisamente esa ocasión... ...y esperemos que no ocurra como, como... ocurrió hace unos años... ...cuando se recordó el supuesto fin de la llamada... ...campaña al desierto... ...que en realidad fue de sumisión o exterminio... ...y en la cual no se tendió la mano... ...sino que se exacerbó... ...la disputa... ...y esta vez en cambio... Tenemos que ser capaces de tender la mano a nuestros hermanos Mapuche, sobre los cuales, enseguida, seguimos hablando, nada menos que con Aimé Painé.
4: Programa Orígenes, Radio Continental, domingo 16 de octubre de 1983.
11: Gracia en programa Orígenes de Radio Continental, hablando de los Mapuche y como estábamos hablando de los Mapuche, ahora vamos a seguir haciéndolo nada menos que con Aimé Paine. Mari María Aimé.
2: Oye sí, Mari Mari.
11: No, mejor que yo. Dicho claro <risas> como corresponde y me estabas diciendo aclarando algo que yo había dicho cuando yo hablé de, de Hombres de la Tierra, vos me decías que Mapuche es gente de la Tierra.
2: Claro. ¿Cómo es eso? Porque hombre en Mapuche es Wentru, y el gente es Che, persona. Y por supuesto, sí, eh, mapu tierra
11: Gente de la Tierra. ¿No me contabas en una oportunidad...? Que un día le dijeron a tu papá, claro, ustedes eran los dueños de la tierra y nosotros les debemos eso. ¿Y tu padre cómo fue que dijo?
2: Le contestó, lo miró y le dijo, no crea, nosotros somos
11: sus hijos. No dueños.
2: Exacto, no dueños. Qué,
11: qué sentido formidable, qué, qué verdadera inserción ecológica, qué amor a la naturaleza. Verdaderamente, el hombre parte de la naturaleza, inserto Respetuoso de la
2: naturaleza. Sí, sí, sí. sí. La, la naturaleza, dice papá, que le contaba a mi abuela que era machi, que era, bueno, usted sabe muy bien, ¿no? La, la curandera, la, la médica, diríamos, uh -huh. de la tribu, eh, le decía que el mapuche, la naturaleza y el mapuche, primero la escuchó y después empezó a observarla para poder vivir
3: así que es así de simple yo aprendí mucho
2: mucho mucho con mi gente
3: Malen que
5: Malen Antu Malen Mapu Neguen Malen Malen que Malen Antu Malen Mapu Neguen Malen
12: No
4: radios y canales no capitalinos, es decir, de ciudades y pueblos de provincia, fueron parte fundamental en la difusión de estos contenidos. En esas propuestas, Aime también encontró espacios para mostrar otros espejos donde mirarse.
9: Es
0: más despectivo, al parecer, decir india que indígena. ¿Es así?
2: Sí. Y Pero antes, les saludo también yo y el Mapuche, no me voy a perder esta ocasión.
0: Despacito.
2: Sí. aquí en esta televisión, que estoy por primera vez en el estudio, en Santa Fe, no me voy a perder la ocasión, la ocasión de decir Mari Marí. Mari Mari
0: ¿Qué quiere decir?
3: Hola.
1: En el Canal 13 de la ciudad de Santa Fe, a inicio de los 80, se pudo ver y escuchar a Aimé en la emisión especial de La Tierra y su Gente, del periodista y realizador audiovisual Jorge Álvarez.
0: ¿Cómo apareces en la escena artística de dónde nace tu intención de hacer algo por los indígenas de nuestra tierra?
2: Nace porque soy. Nosotros tenemos una identidad, el ser indígena que nos demuestra a través de, de la piel, a través de nuestra fisonomía. Entonces somos indígenas.
0: ¿Hay alguien más que vos tengas información de que esté abocada a esta tarea del rescate de nuestras raíces americanas y específicamente indígenas?
2: Sí, hay distintas personas en distintos lugares, pero eh, estamos de todos modos preparando. Por eso yo le decía al pasar que vos, voy a las escuelas a enseñar y a motivar a nuestros niños.
0: vos andás por las escuelas también? ¿Sí? ¿Vos crees que los chicos argentinos en las escuelas se les ¿Qué forma se les enseña sobre nuestras raíces americanas?
2: Porque tampoco a ellos se enseñaron. Esto es una cadena.
0: Claro.
2: Entonces no puede ser que un libro, porque esto me, me consta a mí porque lo vi en mi provincia, en una escuela primaria. Los matacos vivían, los tobas vivían, los mapuches son de Chile. No, los tobas viven. Los matacos o huichis viven. Y el mapuche también hay aquí en Argentina. Entonces empezamos así, y las maestras enseñan eso porque es un programa que está así. Claro.
0: Entonces tenemos que rever un poquito y aprender todo. Es que es un problema que vive a Argentina, ¿no? mm. que parece ser la existencia de dos naciones totalmente diferentes, Buenos Aires y el resto del, del país.
13: Santa Fecina, estuvimos nosotros desde la llegada de los primeros equipos, la primera productora independiente.
4: Jorge Álvarez, entrevista del diario El Litoral de Santa Fe, año 2020.
13: Los primeros editores, el primer programa Color, los primeros equipos en Colores. Fuimos un poco vanguardia y primeros en, en, en la innovación de la televisión santafesina ¿no? Y en hacer un programa que para la época. Este, ni en Buenos Aires se hacía, ¿no? Sin los medios de Buenos Aires, esa es otra cuestión. Acá teníamos que remar un poco más que en Dulce y Leche. Y, pero lo hicimos, pudimos demostrar que se podía hacer televisión desde Santa Fe de cierta calidad con los medios que nosotros teníamos. Y mostrar Santa Fe, mostrar la región, mostrar el mundo. Viajamos por los cinco continentes, pero con ojos santafesinos, que me parece que ese fue el aporte, ¿no? Y en la televisión se, se, se observa mucho más, ¿no? La concentración de los medios en Buenos Aires, cómo te pasan por arriba con todo, con sus contenidos, con sus mensajes. Entonces, es un esfuerzo y un reconocimiento tremendo que hay que darle, porque hacer televisión desde el interior es muy, pero muy difícil. Yo creo que después de Mirta Legrand viene de ser el programa más viejo de la Argentina, de la televisión argentina, porque fueron 42 años ininterrumpidos, nunca lo cortamos. Y bueno, miles y miles de programas y miles de historias, es toda una vida en la televisión.
5: Yabinilken, yabinilken, yabinilken mapu, yabinilken, yabinilken mapu, pero no me canso, llámeme, no me llámeme. Chasquen el lluvia, y patotung el lluvia. Watwatung, etico meullio conforme llámeme. A tu cura el lluvia, Parico fenmeo, yo apellú langen, chafi que maintiu, azukurang, el yuma, el yu apellú langen, parico mu patro tukun, el yu salangen, yapinilken, yapinilken mapu, yapinilken mapu, yanke naga me que, puta que gachanco.
1: El Mar del Plata. Las ondas sonoras de LU6 Radio Atlántica recibieron en 1982 al conductor de Radio del Perú José Palomino Cortés con el ciclo Nuestro Continente, al que aime fue invitada años más tarde. En esa ocasión, Lidia González, docente de origen COM, asistió a verla.
14: Yo tuve el orgullo de conocerla a Aimé Painé Hace muchos años acá en Mar del Plata, ella era muy joven, y bueno, a través de un señor que es el señor Palomino Cortés, el padre de Juan Palomino Joven, que me invitó a, a su programa de radio en Radio Mar del Plata. No me dijo para qué, me dijo, usted está invitada a mi programa de radio de nuestro continente, era un sábado, él transmitía los sábados y en esa época se invitaba a la gente porque se hacía programas de radio presenciales, ¿no? Iba el público a presenciar. Y bueno, cuando llegué allá, me doy una gran sorpresa de que le había invitado a Aimé Painé a cantar a su programa y a contar su historia y su origen. Entonces, este, me emocioné tanto. Bueno, la escuché cantar, la escuché hablar, contar sus historias que para mí fue muy, muy movilizador porque yo también soy una mujer indígena y este, parte de, de la población de estos territorios que hoy llamamos Argentina. Entonces este, yo la escuché a ella eh, después que cantó, después que terminó el programa y bueno, nos dimos un ratito como para tomar un café juntas ahí mismo y conversar. Para mí era importante escucharla a ella todo lo que contó, todo lo que lo que hacía, una belleza singular, vestida la usanza mapuche, con una voz preciosa. Y bueno, me contó la historia. Me acuerdo que conversamos, hablamos cada una de nuestra historia y cuando nos despedimos, ella me dijo, como ella sabía que yo era docente, que estaba trabajando acá en, en General Puerredón, y ella me dijo algo muy lindo que para mí me quedó grabado para siempre me decía cuando los chicos o tus otras compañeras de trabajo te digan, los indios nacieron, comían trabajaban, en tiempo pasado, vos tenés que decirle estamos, vivimos estamos presentes así que bueno, yo le decía que compartía todo ese concepto con ella porque realmente yo soy una mujer indígena y este y bueno... Soy hija de un padre toba que luchó de pie hasta el día de su muerte, luchando por sus derechos. Así que bueno, eh, yo tuve el gusto de conocer a Ime Paimé.
12: Yo no canto por cantar.
1: Yo no canto por cantar.
12: Ni por tener buena
1: voz. Yo no tengo buena voz.
12: Canto por...
1: Pero nuestra América tiene sentido y razón.
12: Tiene sentido y razón.
4: A partir de estos instantes, lo invitamos a ingresar al maravilloso mundo de nuestro continente durante 120 minutos. Con ustedes, el creador y conductor, desde hace 25 años, José Palomino Cortés y su
6: equipo. Me llaman... José Palomino Cortés Los muchachos, José, las chicas, Pepe Nací en la ciudad de Cusco 1937 La cuna de los Incas Me vine a estudiar a los uh, 18 años a La Plata Medicina, era un, ya un programa establecido eh, No era, como decía, inteligente, pero era dedicado, estudioso responsable dice primero bien segundo estaba para pasar a tercero ya estaba cursando tercero y un profesor nazi me cortó la carrera porque no le gustaba mi piel morena
1: josé palomino cortés historias de vida casa del teatro américa latina ni de santa cruz
6: Mi socio, mi cuate, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano, he aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina indo-blanci-negros, blanquinegros, blanquinegrindios y negrindios blancos rubias bembonas indios barbudos y negros lacios eso sí, todos se quejan ¡Oh, si en mi país no hubiese tanta política! ¡Oh, si en mi país no hubiese gente paleolítica! ¡Oh, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni burocracia, ni chauvinismo, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia! ¡Oh, si en mi país... Alguien pregunta de dónde soy, yo no respondo lo siguiente. Nací cerca del Cusco, admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina, creo en Santa Rosa de Lima y en los orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde Brasil, Amarillo, Perú. Roja, Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso mi frente sobre el río grande y afirmo pétreo sobre el cabo de hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerco mano y mano, y así, y así, me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano, carajo.
4: Aymé realizó un trabajo de hormiga. Fue portavoz de una cultura silenciada. Recuperó cantos sagrados y transmitió la sabiduría de las abuelas mapuche. Viajó al sur cada verano. Habló con niñas y niños en las escuelas. Sembró semillas de identidad. Visitó universidades y cantó en sus aulas. Pisó escenarios de centros comunitarios religiosos, teatros chicos y grandes. Confeccionó y bordó sus trajes. Conversó con antropólogos, sociólogos, periodistas, artistas y con cada persona que quisiera escuchar. Se convirtió en una referente para artistas como Suma Paz, quien también, por esos años, planteó en los medios el devenir del canto y la cultura popular.
3: Habíamos venido hablando, mis queridos amigos, en nuestro último programa del canto popular y con eso habíamos iniciado un pequeño ciclo de cuatro programas dedicados al tema, al canto popular y sus cantores, ¿verdad? Los cantores populares son... ...amigos, los cantores populares... ...siempre los intérpretes del pueblo... ...debieran, ¿eh? ...debieran ser... ...pero esto que parece una perogrullada... ...no lo es, en absoluto... ...porque intérprete... Eh, ...quiere decir simplemente y sencillamente eso... ...sinónimo de traducir... ...traductor, o más explícitamente... ...el que explica... ...y eso, ese hecho... Poder uno expresar lo que sienten todos, lo que conocen todos, sin traicionar ni falsear un solo vocablo, una sola nota, un mínimo rasgo, implica un conocimiento profundo del medio y del grupo humano, implica una sólida responsabilidad frente a tamaña misión. ¿En qué medida los intérpretes populares están preparados para eso? ¿En qué grado son conscientes de su rol? Y lo que no es menos importante, ¿en qué medida lo son los que desde diversos puestos de codificación lo manejan? Porque no olvidemos, amigos, que además de los cantores, están quienes manejan a los cantores, quienes manejan sus discos, sus espacios radiales, sus presentaciones en público. ¿Está esa gente preparada para comprender lo que están manejando? Las preguntas son muchas. Se podría decir que son inagotables. Porque además podríamos preguntar también, ¿es lícito que un intérprete popular, salido de un seno grupal, étnica, etnográficamente valioso, para representarlo, para expresarlo, es lícito, decíamos, que lo desconozca y lo falsee? Y si esto sucede, ¿por qué sucede? ¿Y por qué, además, ese mismo grupo tarda tanto en darse cuenta de eso, tanto en reconocer como impostor a quien, en no pocas ocasiones, ha llegado a entronizar como ídolo? Ah, son muchas, son tantas las preguntas, amigos. Veremos de encontrar alguna respuesta.
1: Suma Paz, cantora, poeta y guitarrista santafesina, reflexionó sobre el canto popular en Pampianías, programa que conducía por Radio Nacional y al que Aimé fue invitada para dar testimonio.
2: Piensen ustedes, la, la, la cultruquera, que en algunos casos es la machi también, es de la comunidad. a preguntar
4: si tenía alguna participación en estos ritos la machi.
2: Sí, eh, la participación es total del pueblo, de la mujer también tiene su participación muy importante, pero la machi, por lo general es la machi, la mujer. La, eh, cultur, veces,
3: cultum, trera, la cultruquera, que es lo que toca el cultrum. Claro. Y digo yo, Aime, durante esos tres días y tres noches se reza, ¿verdad? Lo principal. Además, el rezo Claro. Además, que otras ceremonias hay además del rezo? Claro, el camaruco es, es un conjunto de ceremonias. Mm. Ha sido un encuentro con la Pampa, su paisaje, su gente y su música de la mano de la señora Sumapa.
14: Pampeanías.
6: LRA 6, LRA 34, Radio Nacional Mendoza, emisora integrante del servicio oficial de radiodifusión en la República Argentina.
4: Jaime visitó en varias oportunidades la ciudad de Bariloche, paso obligado para recorrer pueblos y parajes de la zona andina y línea sur de Río Negro.
1: En su último viaje, en marzo de 1987, aime fue entrevistada por Cristina Raffanelli para el programa Atento Bariloche, de Radio Nacional, donde contó su experiencia en el camaruco de la comunidad de Lalonco, Lucerinta Cañumil, en Chinquenillén.
8: Muy
4: buenas tardes. Quisiera que me cuentes eh, esta gira que estás haciendo por el sur, o que hiciste. ¿Cuáles fueron los lugares y cómo, cómo fue planeada?
2: Buenas tardes, por educación. Por y Marie, Marie Marie, que es ese sino. La ocasión nunca hay que perderla. ¿Cómo fue la gira que ya termina? Eh, fue muy linda diríamos que tengo un cansancio pero amoroso un cansancio de físico pero un cansancio amoroso lindo de adentro del alma eh, bueno, el primer lugar fue Chenken Al Camaricum de Lucerín Tacañumil que no la conocía conocía de ella por menta sabía de ella, de su personalidad de su carácter pero no la conocía personalmente Así que fue un encuentro muy hermoso con ella, con su familia, y después en el Camaruco, esas 30 familias que tiene ahí, que ella dice que ella no los manda, sino que está para guiarlos, para orientarlos a veces que se necesita. Y son 30 familias, creo 30, 32, por ahí andan, y fue un Camaruco muy hermoso, muy pleno, eh, yo diría que hubo un recogimiento muy grande ella se multiplica se triplica a veces tuvo una reunión en la segunda noche con los mayores que eso es aparte de la ceremonia de lo, que, lo, lo, lo que conforma un camaricum eh, a la noche tiene su descanso como durante el día también pero a la noche se hizo una reunión muy linda en el fogón de ella y hablaron los ancianos, las abuelas también, muy hermosos, solamente en el idioma, y bueno, se dijeron cosas muy lindas, ella pide, pide permanentemente, Lucerín Tacañomil pide la colaboración de su propia gente, que ella sola no es nadie, que ella si tiene el apoyo de los mayores, de sus parientes, de sus primos, de sus tíos, ella es la persona que puede más o menos eh, tener un orden y una orientación para su comunidad. Fue realmente muy hermoso, hicieron después una, una reseña de, histórica, como se acostumbra a hacer, y muy, muy bien. Yo quedé muy conmovida, sobre todo de ver los jóvenes, cómo se acercaban, si bien algunos no entendían el idioma, pero sí estaban con, con cierta devoción, y solamente con la luz de la luna y ayudados por la luz del fogón.
4: Un mes antes de su fallecimiento, Aimé hizo su única gira por Europa en agosto de 1987. Viajó a Ginebra, Suiza, para participar de las sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de Naciones Unidas, y luego a Inglaterra, invitada por el Comité Exterior Mapuche. Allí visitó las ciudades de Bristol y Londres, y participó del programa La Peña Latinoamericana de Domingo Valenzuela, una emisión radiofónica de la BBC para Nuestro Continente.
15: Muy buenas noches amigos de Peña Latinoamericana. Esa es la característica musical que anuncia todos los jueves a esta hora, o sea, alrededor de la una y media hora del meridiano de Greenwich, otra edición de este programa que incluye la música folclórica y tradicional de los diferentes países de Latinoamérica. Esta noche me va a acompañar eh, nuestra amiga colombiana Luz Elena Castro. ¿Qué tal, Luz Elena?
2: Muy buenas noches.
15: Muy bien, esta noche dentro de unos minutos voy a conversar con una destacada intérprete de la música indígena mapuche del sur de América Latina. Aquí, Eso dentro de algunos instantes.
1: La Peña Latinoamericana fue una transmisión de la BBC que durante décadas permitió escuchar y conocer la obra de artistas censurados o desconocidos en sus países de origen.
15: Su nombre es Aimé Painé y es una destacada cantante de música mapuche. Los mapuches eh, viven tanto en Chile como en Argentina. Y bueno, esta vez Jaime ha aprovechado su visita a Londres para llegar esta noche aquí a la Peña Latinoamericana a hablar un poco sobre su música y sobre ella misma. Jaime, eh, ¿cómo describirías tú a la canción mapuche o tal vez el estilo de música mapuche?
2: Yo diría mejor la canción mapuche, porque nosotros cantamos musicalmente hablando, a capella. Entonces es un canto, la música la hacemos con nuestra, nuestra voz, es un canto triste, dicen los sí. estudios, eh, dicen también que es monótono, pero es nuestra cultura, sí.
15: Refleja la idiosincrasia de, del pueblo.
2: Seguro, seguro, porque además después de la conquista del desierto nosotros nos, nos quitaron la, toda la parte popular, el canto popular nos ha quedado, fíjese usted, el canto eh, sagrado. Eso sí, nos quedó muy fuerte. Y nuestras abuelas lo cantan y de ellas aprendo.
15: ¿Cuál importante es la música para un mapuche?
2: Es importante porque expresa todo sentimiento. Y dicen nuestros abuelos que el mapuche eh, se conoce en el canto, porque su corazón, porque cuando está triste sabe cantar su pena, cuando está alegre también, pero cuando está triste, entrega más su corazón.
15: ¿Hay mucha gente que se dedica al canto en la forma que tú lo haces?
2: No, estamos preparando para eso a las niñas y los niños también que retomen el canto, que no sientan vergüenza de cantar en un idioma que casi nadie conoce.
15: ¿Por qué crees tú que podrían sentir vergüenza?
2: Oh, tantos años, tantos años de desprestigio. Eh, todavía nosotros no estamos eh, así tomados como una cultura. Cuando nos respeten como cultura al pueblo mapuche, como una cultura diferente, entonces pienso que se va a corregir todo eso. Mientras tanto, mi labor es darles coraje, ánimo, y que es bueno cantar en nuestro idioma, que hay canciones diferentes, hay todo, todo lo que puede sentir el ser humano, ya sea mapuche o u otro, de otra nacionalidad. ¿no?
15: Ahora, ¿es muy difícil, crees tú, mantener este, las tradiciones y este idioma en un mundo como el nuestro, en la actualidad?
2: Sí, es difícil por lo que decíamos en un principio, esa falta de respeto, esa falta de comprensión a una cultura diferente, esa falta de comprensión a una cultura indígena. Porque si bueno nosotros tenemos en la Patagonia, en la Argentina, galeses, eh, realmente que yo los veo todos los años, porque insisto, voy todos los años a la, al sur, conversamos con ellos, tienen sus museos, tienen todo. ¿Por qué nosotros los indígenas no? Yo siempre me hago esa pregunta. Cuando nos den el espacio, el respeto que como seres humanos necesitamos, entonces creo que no va a ser tan complicado. Yo espero y sueño que alguna vez en Argentina también, así como se habla el guaraní o el huichí habla su idioma, el toba, nosotros Mapuche también podamos hablar y sentirnos felices de ser nosotros
15: mismos. Tú eres optimista, entonces. En sí, el futuro por eso el cual... hago lo
2: que hago. Si no, me moriría. Yo pienso que sí. Ya lo que recibieron nuestros padres, yo les llamo a los nietos de la conquista del desierto, eh, porque no les han permitido seguir siendo indígenas, pero tampoco le dieron la posibilidad de lo otro. Entonces, yo le digo a mi padre, papá, yo soy tu sangre pero la vida para mí es diferente. A ti nadie te escuchó, yo busco que a mí se me escuche. No individualmente, sino que a través, que yo tengo la posibilidad de un micrófono, que tengo la posibilidad de dar recitales, la posibilidad de dar eh, conferencias, es la voz del pueblo mapuche. Entonces puede ser que nazca la comprensión. Por eso persigo a los niños y a los adolescentes. No ya mapuche que eso es, es indudable, sino a, lo, a los que llamamos nosotros Winca, que es el <risa> sí. no indígena, uh -huh. y bueno lo están, lo están tomando, se están dando cuenta. Uy, 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 uy.
4: Aimé entendió que los medios de comunicación eran una herramienta más para la misión que se propuso. En gráfica, sus notas aparecieron en diarios nacionales y regionales como el diario Río Negro y revistas como Expreso Imaginario, Mutantia, Aukin y La Marea, entre tantas otras que están incluidas en el libro Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche.
1: Aquí hemos recopilado el canto y la voz de Aimé Painé en radio y televisión. Cada una de estas entrevistas y presentaciones han sido botellas lanzadas al mar con un mensaje, que todavía hoy invita a preguntarnos sobre nuestra identidad.
4: Comarcas, ciclo de documentales de todas las radios nacionales.
1: Aime Painé, La Voz del Pueblo Mapuche, Capítulo 2, Aime en los Medios, realizado en Radio Nacional Bariloche. Locución, Cristina Rafanelli y
4: Urbano Flaibani.
1: Guión y producción integral, Gabriela Salamida y Cristina Rafanelli
4: Edición artística, Gabriela Salamida.
1: Operación técnica, Juan Fresco y Mario Guzmán. Basado en el libro Aime Painé, La voz del pueblo mapuche, de Cristina Raffanelli.
4: Agradecemos a Lito Calfunao, Beatriz Pichimalén, Jorge Álvarez y Sergio Cuartucci por las grabaciones recuperadas de viejos cassettes. A Ricardo Castillo, Lidia González y Fidel Guarda por sus testimonios. Los temas musicales de Aimé de Arroyito Dúo con Beatriz Pichimalén y Abrazo Latinoamericano, poema de Nicomedes Santa Cruz, musicalizado por Montojo y la Suma con la voz de Juan Palomino.